0: Olá! Esta edição do podcast Além do Espelho não estava nos nossos planos. Havia outros programas sendo pensados e até mesmo gravados para dar continuidade à nossa proposta. Mas as últimas semanas foram uma verdadeira aula para todos nós. De repente, o planejamento não serve para nada e precisamos nos adaptar à situação. Em 26 de fevereiro deste ano, foi confirmado o primeiro caso de infecção por coronavírus no Brasil. De lá para cá, vivemos muita coisa. Vimos o número de casos crescer e mortes sendo registradas. O que parecia tão distante, uma hora bateu na nossa porta e mais do que isso, nos colocou em situação de isolamento, distante de familiares, amigos queridos e de inúmeras atividades que costumavam nos ocupar. E agora? Bom, os outros temas que aguardem, porque a situação que estamos vivendo no Brasil e no mundo é muito urgente. De uns dias para cá, tenho ouvido depoimentos de várias pessoas sobre todos os impactos provocados pela pandemia e tudo que está relacionado a ela, especialmente o isolamento social. E nesses depoimentos, uma das palavras que mais escuto é ansiedade. Diante disso, como a gente trabalha o autocontrole? como manter a sanidade e reduzir os níveis de ansiedade. A meditação é uma excelente ferramenta, e é sobre isso que nós vamos falar nesta edição do podcast Além do Espelho, que está começando agora. Diferente das nossas outras edições gravadas presencialmente, Este episódio está sendo gravado por meio de videoconferência. Sendo assim, eu peço perdão pelos possíveis problemas técnicos que possam aparecer pelo caminho. O tema desta edição é meditação, uma aliada em tempos difíceis. Para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei o Léo Giroto. Ele é psicólogo, tem diversas formações voltadas para práticas de meditação e é o fundador do Calma Mente. Instituto de Desenvolvimento Emocional e Mindfulness. Primeiramente, né, eu quero te agradecer por ter topado, participado dessa conversa. E eu penso que trabalhos como o que você desenvolve são muito importantes e em momentos como esse, mais importantes ainda. E é interessante a gente pensar que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo com mais de 18 milhões de pessoas convivendo com um transtornos de ansiedade. Então, Sim. num país com tantas pessoas ansiosas, o que esse isolamento social ele pode provocar?
1: Bom, ah, primeiramente acho que a bom, antes de tudo, né, quero te agradecer também aí o convite, né. A gente tinha combinado de fazer isso, né, pessoalmente aí, mas infelizmente eu não consegui permanecer em Cuiabá, né, para a gente estar aí ao vivo. E agora mais um desafio, né? Porque a gente não está podendo também, né? É, tá presencialmente aí. E quero te agradecer um convite. É sempre, sempre bom ter essa possibilidade de falar um pouquinho sobre isso, principalmente em momentos assim tão difíceis. Respondendo um pouquinho a tua pergunta, ou seja, né? De fato, a OMS coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo, né? A gente chega até a prevalência de cidades grandes como São Paulo, por exemplo, 20% das pessoas sofrem de alguns transtornos de ansiedade. né? Em momentos como esse, ou seja, momentos de apreensão, momentos de medo, a ansiedade tende a aumentar. Então, a primeira coisa que que normalmente acontece é a ansiedade aumentar, né? Porque a ansiedade é sempre um temor, um temor um pouco mais prolongado do que o medo em relação ao que vai nos acontecer. E a gente está em períodos muito incertos, porque essa experiência é muito nova para todos nós, né? Tanto em termos a gente não, não sabe muito como lidar com essa situação, como o que, que vai acontecer, a gente tem os parâmetros de outros países, a gente não sabe, né? A gente tem alguns parâmetros do Brasil, não sabe o que, que a gente vai, como é que isso vai lidar, o quanto isso vai se alastrar. Por outro lado, tem também todo um pensamento, né, de como é que vai ficar depois disso, como você diz, o pós. O pós é algo que também pode deixar a gente muito ansioso.
0: Com certeza. Então,
1: a resposta seria aumenta, né? Isso aumenta muito, né? tende a aumentar muito e aí a gente precisa estar cada vez mais atento em relação a isso.
0: Eu vi, inclusive, um vídeo teu, que eu achei muito interessante, tá. você falando da diferença entre o medo e a ansiedade, porque é um cenário incerto, a gente tem aí uma, um fator que é uma, uma doença, no caso, né? transmitida por esse vírus, que ainda necessita Sim. de muitos estudos, isso causa medo, isso causa muitos pensamentos nas pessoas. E como é que a gente faz para diferenciar, então, se o que a gente está sentindo é medo ou é ansiedade? Ou, de repente, é muito difícil diferenciar as duas coisas também? Elas estão muito ligadas?
1: É, é difícil, na verdade. Muitas vezes a gente coloca né, o medo e a ansiedade juntos. O que é importante a gente entender, em termos mais técnicos, é que toda ansiedade tem como base o medo, né? Toda ansiedade, ela advém do medo. Talvez o ponto mais fácil para a gente diferenciar é que o medo tem muito mais a ver com algo mais, é, mais direcionado, mais específico e mais no momento, naquele né? momento que a gente está vivendo, né? Aquilo. Nesse momento, ou seja, faz todo sentido, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem um medo, né? E o que nos ajuda também é sempre bom lembrar que o medo e a ansiedade são são emoções aí importantes né para nós porque sem elas a gente possivelmente não estaria se prevenindo né é, tomando as precauções seguindo o protocolo que a gente tem que seguir mas o que talvez o que vá diferenciar um pouco o medo e a ansiedade é o prolongamento disso e principalmente é, a apreensão que isso traz em relação ao nosso futuro né o medo tende a ser um pouco mais relacionado ao que a gente está vivendo mais no sentido imediato assim então por exemplo é eu posso ter medo de ser contaminado né quando eu vou vou para a rua quando eu vou se eu sair eu posso ser contaminado então isso é um medo isso é um medo direcionado ou seja eu sei existe um objeto para isso né modo de dizer é, eu tenho medo de ser contaminado então eu vou me precaver eu vou tomar as devidas precauções. Ansiedade talvez é, estaria mais relacionada. Opa, peraí, tá? Não só eu vou sair, vou me contaminar mas Puxa, como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida em relação a isso? Quanto tempo eu vou ter que ficar, né? É, preso em casa, né? O, o, o que isso pode gerar? Então, eu, eu vou ficar. Na verdade, a ansiedade tem muito mais a ver com eu ficar imaginando, né? Eu vou, eu vou ficar fazendo projeções normalmente catastróficas em relação ao futuro. Isso, isso talvez diferencie um pouco mais o medo e a ansiedade.
0: Então, nesse caso, o medo seria uma coisa mais passageira, né? Digamos. Uma coisa isso, mais momentânea.
1: É resp... Isso. O medo é uma resposta natural e mais rápida. Tá? Certo. Para que a gente possa se defender naquele momento, sabe?
0: E eu sei a
1: ansiedade, que na... é, ela, ela tende a ser mais, mais longa, assim, né? Mais angustiante, mais mais prolongado.
0: Certo. E eu sei que na tua trajetória você tem se dedicado muito ao mindfulness. Então, pode ser que tenham pessoas que vão nos ouvir e que não sabem do que se trata, não sabem o que é. E aí eu vou pedir para você explicar um pouco pra gente sobre essa técnica e contar também como você chegou até
1: ela. A gente pode entender mindfulness como a experiência da gente trazer a nossa atenção, né, de uma de uma maneira intencional, porque normalmente essa intenção, essa atenção ela tá desviada, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas mais nada mais é do que perceber do que estar tá consciente do que está acontecendo no momento presente, seja tanto no nível interno, seja ou seja no nosso corpo, seja como é que estão nossas emoções, como é que estão nossos pensamentos, como também o que está acontecendo ao redor Mindfulness é o contrário de uma outra expressão em inglês que chama mindless, que que é a gente essa mente fica vagando, né, fica perdida aí, né, normalmente no ou no passado ou no futuro, né, fica fica presa a esses aspectos da memória ou de projeção de memória que, que é, faz muito sentido em relação ao futuro. Então, mindfulness... É, é, é a capacidade atencional que todos nós temos, mas que podemos desenvolver cada vez mais para estarmos mais presentes, para estarmos mais no aqui e agora, mais conscientes do que está tá acontecendo. E eu cheguei no Mindfulness porque, é, desde muito, muito, muito novo, desde os meus 17 anos, eu me interesso por meditação, me interesso por essas práticas contemplativas, mas há uns... Deixa eu ver, tem hoje, né, já, há uns 15 anos atrás eu, morei, eu morava no Canadá e aí eu fui num sebo lá e descobri um livro né, de um autor chamado John Kabat-Zinn e, e o título me interessou muito, o título era Onde você estiver, ali você estará, sabe? E eu comecei a ler e eu falei, poxa, isso tem muito a ver com o que eu vim estudando, mas eu nunca tinha ouvido falar em Mindfulness, né? Eu ia para a Índia depois, acabou não dando certo, porque eu ia passar uma temporada lá também, treinando um pouco essas, essas terapias e coisas assim. E aí, eu, voltando para o Brasil, é, eu decidi investigar um pouco mais isso, comecei a comprar alguns livros, ler li um pouco mais sobre isso. Consequentemente, fiz vários cursos também na área. né Então é isso, aí eu voltei para o Brasil e comecei a me interessar um pouco mais a fundo em mindfulness, né, em atenção plena. E aí, depois disso, eu tenho, fiz várias formações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Tenho uma formação pela Universidade de Oxford, que é um protocolo de mindfulness baseado em terapia cognitiva, que nasceu principalmente para trabalhar com pacientes, com pessoas com depressão né? e com ansiedade. Também tem um protocolo de mindfulness para redução de estresse, que eu fiz pela Universidade da Califórnia. Fiz formações também em Mindfulness é, ligado a compaixão, autocompaixão. Né? Então, eu venho aí numa trajetória desde essa época aí estudando e praticando um pouquinho disso que me interessa tanto.
0: Muito legal. E quando a gente para para pensar nessa questão da atenção plena, pensar nisso num momento como que a gente está vivendo é fundamental. Então, como é que o Mindfulness pode auxiliar... Hum. Pode nos auxiliar nesse momento a viver toda essa experiência de isolamento social, principalmente, de uma forma mais proveitosa e menos sofrida.
1: Esse é um momento de grande desafio para nós, e todo desafio traz também uma grande possibilidade. né? A gente nunca, normalmente a gente não para. né? A gente, na correria do dia a dia, a gente não não para para poder ficar com a gente mesmo. E quando a gente para para ficar com a gente mesmo, isso não necessariamente é uma experiência agradável, porque aí a gente começa a se envolver muito né, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, ainda mais no momento como esse que a gente está vivendo. E Mindfulness ajuda muito nesse sentido, porque uma das uma das ideias da prática da, de Mindfulness é a gente não se deixar arrastar por esse turbilhão de pensamentos, de pensamentos, de emoções, de sensações, de estímulos que a gente vive diariamente. Lembrando que a nossa mente, ela não consegue muitas vezes diferenciar o real do imaginário. Então, onde estiver a nossa atenção, ali a gente vai estar, tá. a gente vai estar tá vivendo aquilo. E conforme a gente vai desenvolvendo essa habilidade atencional, de estar tá mais é, consciente, a gente pode fazer melhores escolhas, Larissa. Né? A gente pode escolher não se deixar levar tanto né, por tudo isso que está acontecendo. A gente pode escolher cultivar também é, atitudes mentais mais positivas em relação a tudo isso. E aí a gente sai desse automatismo né, que nos, nos traz tanto, tanto sofrimento, né, tanta, tanta ansiedade, tanta angústia. Né? Então, de certa forma, o Mindfulness vai ajudar muito nisso. A gente não se deixar arrastar por todo esse, esse turbilhão emocional que a gente tem vivido.
0: E nós sabemos que, para quem vai nos ouvir, as preocupações podem ser as mais diversas. Então, de repente, é. tem alguém que... É, vou até falar de uma coisa que eu estava conversando com uma amiga esses dias. Ah, é muito fácil a gente falar para a pessoa ficar tranquila, para a pessoa respirar, quando, de repente, todos os boletos estão vencidos e a pessoa não sabe como vai dar conta de... De arcar com tudo aquilo. Mas a gente entende a complexidade do momento, entende os efeitos que isso causa, inclusive os efeitos econômicos, porque não dá para ignorar. Mas, ao mesmo tempo, Ah, a gente gente sabe que manter essa tensão e tentar manter uma tranquilidade, sem ficar projetando tanto, é uma coisa que vai ser fundamental também para como a gente vai passar por esse momento, né?
1: Com toda certeza, é. É óbvio que todas essas preocupações fazem sentido, ou pelo menos parte delas delas faz sentido no momento que a gente está vivendo. né? Mas a gente tem que entender também que o nosso cérebro vai trabalhar melhor né? se a gente conseguir regular melhor nossas emoções. Obviamente, a gente tem uma série de coisas para poder fazer, para começar a colocar em prática, né? para se se preparar né, para poder atuar melhor nesse momento. Então, não é parar, respirar, não, esquece, deixa deixa tudo para lá, não. É muito pelo contrário, é a gente entender que se a gente regular melhor a nossa emoção, naturalmente, até em termos neurais mesmo, a gente vai estar mais preparado para esse desafio. né? A gente tem os boletos para vencer, ok, mas eu ficar angustiado, é que é natural a gente se angustiar, mas existe um limite né? para que a gente possa se preocupar com isso. Uma certa preocupação é importante porque ela nos abre a possibilidade de resolução. Mas se preocupar demais, além de tirar a nossa paz e a gente ficar numa bolha, sabe, numa bolha de preocupação, e quando a gente está nessa bolha, a gente deixa de olhar as outras coisas também ao nosso redor, porque nem tudo está perdido. Né? Eu tenho os boletos para pagar, mas e o restante de coisas boas que eu tenho para experimentar? Como é que eu posso aproveitar melhor o meu dia? Né? Eu vou ter que ficar em casa por essa quarentena, mas espera aí. Ok, eu tenho um boleto para pagar, mas eu não preciso ficar pensando nisso 24 horas por dia. Isso não é produtivo. Né? E quando a gente treina um pouco mais essa capacidade atencional, a gente começa a ter um pouco mais de, ma... de maior... A gente começa a ter maior clareza sobre qual é a preocupação que é positiva e qual é a preocupação que é destrutiva é muito importante, né? fundamental para a gente.
0: E outra questão que me preocupa um pouco nesse cenário, é um cuidado que eu também tenho tido, é em relação ao acúmulo de informação. Porque é muito importante que a gente se mantenha informado nesse momento. Eu falo porque eu também sou jornalista e sei muito bem o quanto o trabalho dos hum. comunicadores é fundamental em momentos como esse também. Mas eu também tenho... Tido um cuidado de, de repente, pegar e falar, não, peraí, vou desligar isso aqui e me dar um tempo comigo para não ficar também ali recebendo todos aqueles estímulos o tempo inteiro. Como é que a gente pode lidar melhor com a informação e com todo esse turbilhão de informação Ah. que chega até a gente nesse momento também, seja pela TV, rádio celular também, né? Não dá para a gente esquecer disso.
1: Então, isso é um dos aspectos fundamentais para gerenciar essa crise, né? Que a gente está vivendo. Lembra que eu falei há pouquinho, há, há uns minutos atrás, né? Que a gente vai estar tá onde a nossa mente estiver, né? Então, a gente, onde a nossa atenção estiver, esse vai ser o cenário que a gente está vivendo. E, e é por isso que que é fundamental que a gente alimente a nossa mente. né? na maior parte dos momentos, com coisas positivas, com coisas boas. Obviamente, é importante que a gente se informe para poder se proteger, né? mas a gente pode limitar essas informações àquilo que, de fato, é produtivo para nós. Em outros momentos, que é a maior parte do nosso dia, né? a gente pode dedicar essa nossa atenção para outras coisas, para coisas que são muito mais construtivas. Porque esse acordo cúmulo de informação negativa, isso obviamente vai gerar um cenário mental muito angustiante e se a gente parar para observar, é, a gente não precisa de tantas informações né? como a gente, talvez nem pare para pensar, mas a gente não precisa ficar ligado na televisão, no jornal, assistindo notícias, vendo estatísticas sobre essa doença a todo momento, não. A gente precisa daquilo que é mais importante, a gente precisa entender o que é isso, entender como a gente pode se prevenir em relação a isso, e, e no restante do tempo, né, a gente pode direcionar essa atenção para algo melhor, ou seja, como é que eu posso cuidar melhor de mim, como é que eu posso cuidar melhor do outro, né, como é que eu posso me tornar um agente da paz, né não do, do pânico.
0: Exatamente.
1: Né? Então, filtrar, filtrar esse, essas informações... É um aspecto fundamental para o nosso bem-estar e para o gerenciamento emocional de crise né, que a gente está vivendo.
0: E no sentido de pensar alguns aspectos práticos, conta para gente um pouco como é que está tá sendo a sua rotina durante esse período e como você acha que a gente pode fazer para otimizar melhor o nosso tempo e também é, tentar manter a nossa saúde
1: mental? Esse momento ele quebra toda a rotina que a gente tinha. Então, a gente tende a, a eventualmente, é, vir, ficar dentro de casa, ficar aqui em quarentena e a gente não ter criado nenhuma rotina para nós. É importante que a gente tenha uma rotina, que a gente crie uma rotina, que a gente crie uma rotina para acordar, normalmente naquele horário que a gente costuma acordar mesmo, que a gente possa tomar um banho, que a gente possa respirar um pouco, que a gente possa fazer uma boa leitura, praticar um pouco, né mexer um pouco o corpo, tomar um sol... né? Para quem tem, para quem mora em casa, né? eu não moro, não tenho esse privilégio, mas sair um pouquinho para o quintal, dar uma caminhada, fazer alguma coisa assim é muito bacana, muito legal. Então, estabelecer uma rotina é muito importante para o nosso cérebro e aproveitar, como eu disse, né? a gente está tendo a oportunidade de parar agora para poder investigar como é que essa nossa mente funciona como é que a gente tem lidado com essas nossas emoções e tentar encontrar caminhos. Né? Eu não tenho saído, né? eu estou eu aqui em quarentena, já tem pelo menos umas duas semanas, né? eu me preparei um pouco para isso, eu moro aqui em Curitiba e né? a gente tem casos aqui, então eu já, já previ que isso ia ser necessário e eu tenho mantido a minha rotina, a minha rotina de acordar, de praticar minha meditação, né? Estou tendo bastante trabalho é, porque eu estou gravando, né? Uma série de vídeos aí só sobre ansiedade. Tenho aí mais de 40 vídeos aí que eu preciso gravar para soltar isso diariamente. Tem as práticas diárias, né? Que eu estou é, também oferecendo no, no nosso canal, né? No Instagram e no YouTube, no Instagram e no, no Facebook, né? Então tá corrido para mim, para ser sincero, eu tô tendo mais trabalho agora do que do que eu tinha, né? E por isso é importante, né? Eu tentar, é, eu buscar, e faço isso, buscar manter a minha a minha qualidade, né? A minha qualidade nas relações das pessoas que estão comigo, que vivem comigo e, e usar, abrir essa minha consciência para coisas boas, sair um pouco desse auto-centramento também, isso é uma, uma coisa importante, não é isso? principalmente nesses momentos a gente a gente tende a pensar muito né ou ficar muito focado quando a gente está com medo a gente acaba ficando muito focado em nós mesmos sair dessa perspectiva um pouco auto, muito autocentrada e ampliar isso um pouco né para o mundo as coisas boas o que eu posso fazer para o outro né para eu poder me alegrar também com algumas coisas positivas que estão acontecendo ou que podem acontecer que sempre acontecem é, isso isso faz com que a gente perca um pouco é, esse foco né em nós e nessa nessa ideia de, de escassez e de, de algo ruim que de fato pode nos acontecer né isso ajuda muito a a melhorar as nossas emoções aí e o nosso bem-estar
0: é importante a gente pensar sempre que os desafios eles existem e para quem quiser aproveitar esse momento que as pessoas estão mais em casa para conhecer uhum. para para mergulhar também no mundo aí da meditação e experimentar porque uma coisa até que eu quero Isso. que você fale para gente eu vou, vou ser bem sincera volta e meia escuto pessoas dizendo que meditação não é para mim eu escuto muito isso, pessoas que falam, ah, eu claro. sou, eu sou ansioso demais, eu, enfim, sou muito inquieto, meditação não é para mim. Meditação é para todo mundo, Léo.
1: Eu diria que meditação é, é, é quase para todo mundo, né? Algumas pessoas só tem tem um grupo específico de pessoas que por, por algum motivo estão passando, né, por uma crise psíquica, mental muito grande, né, um, uma angústia muito grande, uma depressão muito profunda, ou até mesmo uma ansiedade muito exagerada, e, de fato, para essas pessoas a meditação, é, naquele momento pelo menos, não é recomendado, né. Então, meditação não é para todo mundo, mas quando as pessoas falam isso, normalmente elas indicam que elas tentaram fazer isso, sentiram que não conseguiram, e aí criaram essa ideia de que a meditação não é para elas. né? Para pessoas que não estão passando por nenhum momento de crise muito forte, né? emocional, é... a meditação, sim, a meditação pode ajudar muito. O que acontece é que as pessoas, normalmente, elas entram para praticar a meditação com toda uma, uma expectativa em relação à própria prática. né? Elas acham que elas vão sentar ali... E elas vão acalmar, que elas vão sentar ali e a mente delas vai parar, ela vai vai conseguir entrar no no que elas podem chamar de estado zen. né? Eu vou vou sentar ali, eu vou acalmar e aí eu vou ficar zen. E isso é irreal, né? na maior parte das vezes. Meditação, entendendo da maneira mais correta, nada mais é do que a gente observar o que está acontecendo naquele momento, seja o que for. Então, essa mente que fica correndo, né? essa mente macaco que a gente chama, que fica pulando de um lado para o outro a todo momento, como é que a gente pode esperar que a gente vai sentar pela primeira vez E essa mente vai ficar quieta? Não é realista a gente pensar isso.
0: Como é que a gente coloca esse macaquinho na jaula, né?
1: Pois é, né? a a ideia nem é prender ele, sabe? É ser gentil com ele. É ir olhando para ele, observando o movimento dele, sabe? É, É você fazer amizade com ele. Porque senão a meditação vai ficar mais uma coisa que a gente tem que fazer, sabe? E a gente vai tentar lutar contra algo, lutar contra essa mente, isso nos desgasta demais e aí não vai funcionar. Aí por isso que as pessoas começam a meditar e, e, e muitas vezes dizem: "Pô, a meditação não é para mim", porque elas acham que para meditar elas têm que parar, né? Elas têm que parar a mente, elas têm que acalmar, elas têm que silenciar. E isso não vai acontecer. Pode acontecer, mais para frente, pode acontecer em alguns momentos. Meditação nada mais é do que, claro que a gente pode aprofundar muito mais essa ideia de meditação, mas no sentido mais de atenção plena, desenvolver essa habilidade, nada mais é do que você fazer as pazes com o momento presente e observar o que está acontecendo, sem se deixar envolver por isso.
0: Antes da gente encerrar, inclusive, eu vou pedir para você falar dos seus canais e eu tenho acompanhado alguns desses vídeos, algumas das lives, enfim, do que você tem proposto Legal. E, e difundido, eu acho muito interessante. Mas, antes disso, de um ponto de vista bem prático, como que, tá. para quem não sabe muito bem, ainda não tem tanta experiência com meditação, como que a gente pode, de repente, tentar uma experiência de meditação, uma experiência meditativa nas nossas casas, para quem está tá, tá nos ouvindo?
1: Tá. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma maneira que a gente chama de uma prática informal, que é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que para treinar essa atenção, elas têm que estar sentadas, entendeu? Em uma posição de lótus ali, ou ou entoando um mantra, enfim, coisas assim. Pode fazer isso, mas não tem só essa maneira. Tem uma maneira informal que é muito legal, ou seja, a gente pode começar, por exemplo, tomando um banho com atenção plena. Então, como é que a gente faz isso, né? Quando a gente entra no banheiro, a gente presta atenção é, no que está acontecendo ali. E para isso a gente usa os nossos cinco sentidos. A gente pode sentir água batendo no nosso corpo o sabonete tocando a nossa pele, talvez o cheiro de shampoo, a temperatura da água. E a gente vai perceber que a nossa mente, ela vai vai para algum outro lugar. né? Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que indica que, em média, 50% do nosso tempo, a gente está em algum lugar que a gente não está. Então, quando a gente está lá no chuveiro, tomando o nosso banho, a gente está ali. Então, meditação tem muito a ver com relembrar. Então, eu estou no chuveiro, percebi que a minha mente desviou, trago a minha atenção para novamente para o meu corpo para as sensações usando os meus cinco sentidos eu posso fazer isso comendo tomando banho posso fazer fazendo uma pequena andando um pouco em casa eu posso fazer lavando uma louça sabe eu posso estar atento. Uma outra prática, que aí tem um pouco mais de formalidade, né, é, que a gente pode fazer e simples, é simplesmente parar, fazer algumas respirações profundas, inspirando pelo nariz profundamente, retendo um pouco o ar nos pulmões, soltando bem devagar pela boca. A gente pode fazer isso por umas três, quatro, cinco vezes, porque isso vai estabilizando um pouco o nosso corpo, a nossa mente, e depois a gente pode simplesmente começar a investigar três coisas: as nossas sensações físicas, né? Como é, que tão, como é que tá meu corpo agora? Que sensações eu tenho nele? Eu sinto meus pés no chão, eu sinto a, 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 a minha bunda na cadeira, eu sinto as minhas mãos: como é que tá? Né? Eu sinto frio, calor, eu sinto um formigamento, eu sinto uma pressão, né? Que sensações que eu tenho ali no meu corpo. Esse corpo tá todo momento se transformando. Esse corpo tá todo momento cheio de sensações. Então, presta atenção nisso. A mente vai desviar, eu trago ela de novo para sensações do corpo. E aí a gente vai investigar a segunda coisa. Como é que estão minhas emoções? Como é que estão meus sentimentos? Tem uma ansiedade, tem uma uma tristeza, Tem um contentamento, tem um medo, o que que tem aí? E aí a gente leva atenção para a terceira coisa, que é a nossa respiração. Durante alguns instantes, a gente simplesmente presta atenção no ar que entra e no ar que sai, ou seja, a gente presta atenção nessa respiração. E aí, nesse momento, a respiração vai estar natural, a gente não precisa influenciar nela. Então, em termos de prática formal, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar cinco minutinhos do nosso dia para simplesmente parar e observar como é que a gente está. Como é que estão as nossas sensações, como é que estão as nossas emoções, como é que está a nossa respiração. E aí depois a gente pode encerrar essa prática. Então, é uma prática fácil de se fazer e que tende a a nos trazer um certo conforto. né? A gente já pode ir se aproximando aí. Se a gente não quiser olhar para essas três coisas, a gente só para e presta um pouco atenção na nossa respiração. Ficamos ali um minuto que seja, um minuto inspirando e expirando e seguindo essa respiração. A gente já vai estar tá treinando, a gente já vai estar tá, tá dando os primeiros passos para um treinamento aí da atenção.
0: Muito bom, nós já temos aí um caminho. Eu penso que seguir... Essas dicas que são dicas simples, dicas que todos nós podemos fazer e colocar em prática nesses momentos, Isso. já podem auxiliar uhum. muito. E com certeza, a partir disso, muitas pessoas podem se interessar, podem querer conhecer mais de meditação, do mindfulness. E aí, infelizmente, a gente já tá chegando na nossa reta final. E eu quero pedir para você falar um pouco de... Ah de como as pessoas podem é, chegar até você, como elas podem conhecer mais do teu trabalho e mais de meditação ah, também.
1: Legal. Então, só lembrando né, para o pessoal que está nos ouvindo que eu tenho uma prática de meditação diária às 19 horas, horário de Brasília, né, 18 horas aí para vocês de Cuiabá, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o nosso canal né, para os dois é arroba Instituto Calmamente tá? Então, só digitar lá no Instagram ou no Facebook Instituto Calmamente né, Vai aparecer lá uma bolinha é, laranja, né? Nossa logo ali E aí é só clicar que vai ter bastante conteúdo para vocês Sobre meditação, sobre mindfulness, né? sobre as práticas As lives são, são gravadas, essas práticas elas ficam gravadas, né? durante um dia no Instagram e no Facebook, elas ficam permanentes. Então, para nos achar, para me achar, para poder participar, fica esse convite também, para quem quer aprender um pouquinho, para quem quer começar a introduzir essa prática na na sua própria vida, nos procure, arroba Instituto Calmamente.
0: Muito obrigada, Léo. Quero te agradecer por ter se colocado à disposição, por ter topado conversar um pouco comigo, sobre um tema tão importante que eu vejo que pode auxiliar muitas pessoas nesse momento. Com certeza, para quem parar, para quem escutar, quem começar a colocar as dicas e tudo que você falou aqui em prática, eu tenho certeza que vai sentir os efeitos. E vai sentir também como é e de que forma pode ter uma vida mais tranquila, com mais paz, porque... A pandemia vai passar, como a gente estava falando antes de de começar a gravar, né? A pandemia vai passar e outros desafios vão vão aparecer na nossa vida e, com certeza, a gente vai estar mais preparado.
1: Isso, é, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso tudo vai passar e a gente tem que entender como é que podemos sair melhores disso. E uma das coisas que vai nos ajudar, com certeza, a sair melhor disso é a gente se conhecer mais, a gente entender mais esse funcionamento da nossa mente, poder, quando voltarmos aí, né, um pouco de uma maneira mais ampla para nossa vida, para nossa rotina né, que a gente tinha, a gente vai poder exercer muito mais esse equilíbrio na relação conosco e na relação com as pessoas também. E eu que agradeço, tá, Lari, o convite, bem bacana, é importante esse momento, né? A gente está junto aí, para mim é um prazer muito grande poder estar divulgando isso. Espero que de fato possa ser positivo. Esse é o grande sentido do meu trabalho, né? Poder levar um pouquinho mais de paz, né, de conforto aí para as pessoas, e podem contar sempre comigo.
0: Fico muito feliz, gostei muito da conversa. Espero também que as pessoas gostem e que aproveitem esse tempo também para se centrar, para buscar mais equilíbrio e pensar em formas de ter uma vida melhor, que os caminhos estejam cada vez melhores para todo mundo. E então, vamos meditar? A gente sabe que algumas coisas são fáceis de falar e nem sempre tão fáceis de colocar em prática, ainda mais em tempos como esse. Independente de toda a situação, eu desejo que você consiga manter a calma e a esperança. E espero de coração que este episódio tenha te ajudado. Até a próxima! Você ouviu um podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.